0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Im September 2020 trifft sich der UN-Sicherheitsrat das höchste Gremium der Weltgemeinschaft. Das Thema der Sitzung erlaubt keinen Aufschub. Es geht um die katastrophale Lage im westafrikanischen Sahel. Die Sahelzone, zu der die Länder Burkina Faso, Mali und Niger gehören, durchleidet seit einigen Jahren eine der schwersten humanitären und Sicherheitskrisen der Welt. Die Situation verschlechtert sich schneller als irgendwo anders auf der Welt. Peter Maurer, der Präsident des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, bekommt das Wort.
2: Von der Sahelzone und dem Tschadsee bis hin zu den Kriegsgebieten rund um den Globus leiden bereits Millionen von Menschen an Umweltzerstörung, Klimawandel und Konflikten. Frieden und Sicherheit lassen sich nicht herstellen, indem man sich nur auf militärische und sicherheitspolitische Maßnahmen zur Eindämmung von Konflikten und Gewalt konzentriert.
1: Ibrahim Chau, Exekutivsekretär der UN-Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung, schließt sich mit einem eindringlichen Appell an.
3: Unsere Umwelt ist unsere Gesundheit, unser Wohlstand und unser Wohlergehen. Wenn wir auf koordinierte Weise die Bodendegradation vermeiden, verringern und umkehren, können wir vielen Konflikten in der Welt besser zuvorkommen, sie verhindern
4: und bewältigen.
2: Aufforstung in Afrika. Die große grüne Mauer. Von Bettina Rühl.
1: Trockene Blätter rascheln unter Hamoud Abdullays Füßen. Der kräftige Wind bläht sein weißes, bodenlanges Gewand. Der Bauer geht über sein Feld im Südwesten von Niger. Der westafrikanische Staat liegt im Sahel, also in der trockenen Übergangszone zwischen der Wüste Sahara und der feuchten Savanne weiter südlich. Wer an den Anblick der fruchtbaren Böden in Deutschland gewöhnt ist, käme vermutlich nicht auf die Idee, dass die karge Fläche hier ein Feld ist. Das helle Erdreich ist trocken, die Erdkrone dünn. Hier und da wachsen Bäume und Büsche, Arten wie Kalgo, Sabara oder Gao. Abdullah zeigt auf einen von ihnen.
3: Ich kenne das genaue Alter aller Bäume auf meinem Feld, weil ich jeden Einzelnen gesehen habe, als er aus dem Boden kam, und weil ich sie pflege. Der Kleine hier ist zum Beispiel
1: ein Jahr alt. Abdulai hat erst 2018 angefangen, sich für Bäume zu interessieren und dafür zu sorgen, dass auch auf seinem Feld welche wachsen, neben der Hirse und den Kuhbohnen, die er vor allem anbaut. Die Not habe ihn zum Umdenken gezwungen, sagt der 67-jährige Familienvater. Die
3: Situation vorher hat mir und den anderen Bauern im Dorf große Angst gemacht. Es gab keinen Schatten mehr. An vielen Stellen unserer Felder kam nacktes Gestein durch. Der Wind hatte die Erde abgetragen. Die Böden waren fast unfruchtbar geworden. Überall war Staub. Dann kamen Leute von einem Entwicklungsprojekt und haben uns erklärt, welche Vorteile es hat, wenn wir Bäume auf unseren Feldern haben. Sie hatten recht. Wir erleben seitdem, wie viel die Bäume verändern.
1: Abdulai ist einer von Hunderttausenden Afrikanerinnen und Afrikanern, die dafür kämpfen, dass die trockene Sahelzone wieder grün wird. Ihr Engagement ist Teil eines geradezu utopischen Megaprojektes, das die Afrikanische Union 2007 auf den Weg gebracht hat. Die Anpflanzung einer großen grünen Mauer quer durch den Kontinent. Vom Senegal im Westen bis Djibouti im Osten, also durch elf Länder der Sahara oder der Sahelzone. Die Große Grüne Mauer soll bis 2030 eine Fläche von 100 Millionen Hektar bedecken, etwa dreimal die Größe Deutschlands.
3: Die Große Grüne Mauer ist ein Programm, das die UN-Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung sehr unterstützt hat.
1: Elvis Tangem koordiniert das Projekt für die Kommission der Afrikanischen Union.
3: Bei der großen grünen Mauer geht es um Nachhaltigkeit in der Sahelzone. Wir wollen dadurch sicherstellen, dass die Menschen in den trockenen Gebieten Afrikas, die 55 bis 60 Prozent des gesamten Kontinents ausmachen, in ihrer natürlichen Umgebung bleiben und sich dort weiterentwickeln können.
1: Die Vision, durch den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit die Ernten verbessern, und die Ernährung von mehreren Millionen Menschen sichern, die zu den Ärmsten der Welt gehören. Außerdem 100 Millionen Jobs im ländlichen Raum schaffen. Das soll, so die Idee, vor allem jungen Menschen eine Alternative bieten zur Migration nach Europa. Der Klimawandel stand am Anfang nicht im Fokus der geplanten Mega-Baumpflanzaktion. Aber mit den Jahren wurde die Klimakrise auch in Afrika immer spürbarer. Unter anderem durch die steigende Zahl bewaffneter Konflikte um Wasser und fruchtbares Land. Beides wird immer knapper. Das Projekt der großen grünen Mauer gewann dadurch noch mehr an Bedeutung, sagt Elvis Tangem von der AU-Kommission.
3: Viele Länder haben inzwischen verstanden, dass es einen klaren Zusammenhang zwischen Klimawandel, Bodendegradation, Wüstenbildung und dem Überleben in diesen Ländern gibt.
1: Das gigantische Aufforstungsprojekt soll helfen, CO2 in der Atmosphäre zu reduzieren. Kritiker bemängeln allerdings die hohen Kosten des Projektes. Wie viel Geld genau bereits ausgegeben wurde, sei nicht ganz einfach zu berechnen, sagt Elvis Tangem, weil es unterschiedliche Programmbereiche gibt und viele internationale Geber, außerdem die Investitionen der beteiligten afrikanischen Staaten selbst.
4: If we have to wenn wir schätzen
3: wollen, wie viele Mittel auf internationaler Ebene bis 2020 mobilisiert worden sind, kommen wir auf etwa 2 bis 3 Milliarden US-Dollar.
4: Die beteiligten
3: afrikanischen Staaten vor Ort haben zusätzlich fast noch einmal den gleichen Betrag
4: aufgebracht.
1: Also insgesamt bis zu 6 Milliarden US-Dollar bis 2020. Im Frühjahr 2021 kam nochmal ein Vielfaches an finanziellen Zusagen hinzu.
4: An
3: aktuellen Zusagen und Investitionen wurden seit Januar 2021 durch den One-Planet-Gipfel in Paris nochmal rund 19 Milliarden Dollar mobilisiert und in das Projekt gepumpt. Das ist eine riesige Menge Geld, die wir jetzt in die Hand nehmen. Wir sind dabei, die notwendigen Strukturen und Strategien zu schaffen, um herauszufinden, wie wir dieses Geld investieren können, damit wir Wirkung erzielen.
1: Genau da sehen Kritiker, beispielsweise Entwicklungsexperten, schon jetzt das Problem. In der Wirksamkeit des Projektes, vor allem angesichts der hohen Kosten. Das Ergebnis der bisherigen Investitionen in Milliardenhöhe sei enttäuschend. Noch nicht einmal aus den Worten von Moussa Fakima Hamad ist eine Erfolgsgeschichte herauszuhören. Dabei ist er der Vorsitzende der Kommission der Afrikanischen Union, also der oberste Verantwortliche des Projektes. Der Nachrichtenagentur Reuters sagte er Anfang
2: 2021. 14 Jahre nach dem Start dieser Initiative ist der Traum in gewisser Weise verblasst. Bis jetzt wurden nur 4 Millionen von den geplanten 100 Millionen Hektar wieder fruchtbar gemacht.
1: Für die Geber war das ernüchternde Ergebnis allerdings kein Argument weniger, sondern stattdessen sogar noch mehr Geld zu investieren. Dafür hatte auch AU-Kommissionspräsident Mahamad plädiert. Ohne eine weitere, bedeutsame Investition sei es unmöglich, die Ziele zu erreichen. Eines der Hauptprobleme ist die geringe Überlebensrate der Setzlinge, räumt Tangem ein.
3: Von den Bäumen, die aus den anderen Gebieten hierher gebracht wurden, überleben nicht genug die ersten Monate. Sie bekommen nicht ausreichend Wasser. Außerdem werden sie von Tieren gefressen. Die Überlebensrate liegt deshalb manchmal nur bei etwa 40 Prozent. Das Pflanzen ist einfach. Es kommt aber darauf an, die Setzlinge groß zu kriegen.
1: Kritiker werfen den Initiatoren der spektakulären grünen Mauer durch Afrika denn auch vor, genau das nicht ausreichend bedacht zu haben. Dass Aufforstung nicht nur bedeutet, Setzlinge in die Erde zu bringen. Vielleicht noch schwerer wiegt der Vorwurf, für das Projekt werde viel zu viel Geld ausgegeben. Denn es gibt eine deutlich billigere und zudem noch erfolgreichere Methode, als Millionen von Setzlingen in die trockenen Regionen des Kontinents zu schaffen nämlich die Wurzeln der einheimischen Baumarten wieder austreiben zu lassen, die unter der baumlos wirkenden Oberfläche überdauern. Im Südwesten des Niger bereitet der Bauer Mahamud Kadagoni sein Feld für die Aussaat vor. Die Regenzeit steht bevor, erste ergiebige Güsse waren deren Vorboten. Kadagoni arbeitet aufmerksam und konzentriert. Anders als früher hackt er nicht einfach darauf los, sondern guckt genau hin, was ihm vor sein Feldwerkzeug kommt. Sind es die Triebe von Bäumen, arbeitet er sorgsam um sie herum. Der 66-Jährige erklärt, worauf es ankommt. Das eine ist,
3: dass ich überhaupt keine lebenden Äste mehr schlage.
1: Wenn ich Holz brauche, sammle
3: ich nur die toten Äste von meinem Feld. Das andere, es gibt immer wieder kleine Triebe, die aus dem Boden kommen. Die pflege ich. Wenn zum Beispiel viele Triebe dicht nebeneinander sprießen, suche ich drei oder vier von ihnen aus, die anderen entferne ich, damit sie sich nicht gegenseitig den Platz wegnehmen. Ich beschneide sie immer wieder, bis daraus ein großer Baum mit einem kräftigen Stamm geworden ist.
1: Damit habe er 2017 begonnen. Inzwischen möchte er die Bäume, die auf seinem Feld zwischen Hirse-, Bohnen- und Erdnusspflanzen wachsen, nicht mehr missen. Beispielsweise den Gao-Baum, botanisch Phaytherbia oder Acacia albida, eine Akazienart.
3: Wir schützen die Bäume aus mehreren Gründen. Erstens spenden sie Schatten. Sie merken es ja selbst, wir stehen gerade im Schatten eines Baumes und unterhalten uns. Ohne den Baum wäre die Hitze unerträglich. Zweitens regnet es da, wo Bäume sind. Drittens, ohne die Bäume hat der Wind immer sehr viel Sand mitgebracht. Meine Saat ist regelrecht versandet. Jetzt brechen die Bäume den Wind. Die toten Blätter, die auf den Boden fallen, decken die fruchtbare Krume ab und werden zu Dünger, wenn sie zerfallen.
1: Der Bauer Abdullahi, der das Alter jedes Baumes auf seinem Feld kennt, arbeitet nach derselben Methode. Er gießt die kleinen Triebe sogar, wenn es nicht regnet, damit sie nicht vertrocknen. Der Aufwand habe sich für ihn schon gelohnt, versichert Abdullai.
4: Bevor ich damit
3: angefangen habe, waren meine Ernten mager, weil mein Feld nicht mehr fruchtbar war. Jetzt ernte ich mehr.
1: Im Durchschnitt holt er vier bis fünfmal so viel Hirse ein, wie vor dem Beginn der Aufforstung auf seinem Feld. Abdoulay versichert, dass nicht nur sein Feld so viel fruchtbarer geworden sei, sondern die Flächen aller Bauern in seinem Dorf in der Region Tilaberi im Südwesten Nigers. Er rät allerdings davon ab, die anderen Felder zu besuchen, weil sie weiter von der Landstraße entfernt sind. Eine Fahrt dorthin sei gefährlicher. Denn die Sicherheitslage in Niger ist angespannt, was auch für die benachbarten Sahelstaaten gilt: Burkina Faso, Mali, Nigeria. Tschad. Überall sind islamistische Terrorgruppen aktiv, mit Verbindungen zum Al-Qaida-Netzwerk oder dem sogenannten Islamischen Staat. Sie terrorisieren die Bevölkerung, verüben Anschläge auf die Sicherheitskräfte.
3: Unser Dorf haben sie zum Glück noch nicht angegriffen. Aber was wir hören, macht uns Angst.
1: Die islamistischen Terrorgruppen sind in der Region auch deshalb so erfolgreich, weil sie lokale Konflikte schüren. Zum Beispiel um Ackerflächen, Weideland und Wasser. Konflikte, die wegen des hohen Bevölkerungswachstums, aber auch wegen der Klimakrise eskalieren. Fruchtbare Flächen werden immer knapper. Umso wichtiger ist es, degradierte Böden wieder nutzbar zu machen. Die Methode, nach der die beiden Bauern Mahamud Kadagoni und Hamud Abulai vorgehen, gehörte ursprünglich nicht zum Megaprojekt der Afrikanischen Union. Sie wurde von dem australischen Agrarwissenschaftler Tony Rinadu entwickelt. Fast könnte man sagen, entdeckt. Beim Interview über eine Internetverbindung erzählt der Australier, wie es vor Jahren dazu kam.
2: 1981 zog ich mit meiner Familie nach Niger. Dort übernahm ich ein kleines Baumpflanzprojekt. Wir pflanzten zwischen 4.000 und 6.000 Bäume pro Jahr. Die meisten davon starben ab. Die Menschen waren nicht sehr interessiert, sie wollten vor allem Geld verdienen und sahen die Bäume als Konkurrenz zu anderen Pflanzen auf ihren Feldern. Also kümmerten sich die meisten Menschen nicht um die Triebe. Die kleinen Sprösslinge wurden von Ziegen gefressen, vertrockneten in Dürrezeiten, überlebten Stürme nicht und so weiter. Es war also ein Misserfolg und ich war sehr, sehr entmutigt und kurz davor aufzugeben und nach Hause zu gehen.
1: In dieser Stimmung fuhr er eines Tages mit einem Lkw und einem Anhänger voller Setzlinge durch fast verödetes Land und hielt an, um etwas Luft aus den Reifen zu lassen, damit er sich im tiefen Sand nicht festfahren würde. Renardu ließ seinen Blick über eine Landschaft schweifen, die er von vielen früheren Fahrten bestens kannte.
2: Aus irgendeinem Grund erregte an diesem Tag ein kleiner Busch meine Aufmerksamkeit. Ich ging hinüber und schaute ihn mir genauer an, und als ich die Form des Blattes sah, wurde mir sofort klar, das ist kein Busch, das ist einer der wenigen verbliebenen Bäume hier. Es war tatsächlich ein Pileostigma reticulatum, ein in der Region weit verbreiteter Baum. In diesem Moment änderte sich alles, denn ich wusste von meinen Reisen, dass es überall Millionen dieser kleinen Sträucher gab.
1: Um im harschen Klima des Sahel zu überleben, haben viele Baumarten der Region eine besondere Strategie entwickelt. Ihr Wurzelwerk kann lange Zeit unter der Erde überdauern und treibt wieder aus, wenn ausreichend Wasser fällt.
2: Mir wurde klar, dass ich nicht gegen die Sahara kämpfen muss, dass ich nicht Millionen von Dollar oder einen Superbaum brauche, den ich pflanzen kann und der resistent ist gegen Ziegen und Dürre usw. Und so der eigentliche Kampf galt der Einstellung der Menschen zu Bäumen und ihren zerstörerischen Praktiken.
1: Die alternative Methode, für die Rinaldo seitdem in Niger und anderen Sahelstaaten wirkt, heißt Farmer Managed Natural Regeneration, eine von den Bauern selbst verwaltete natürliche Wiederbegrünung verarmter und entwaldeter Böden. Statt Bäume zu pflanzen, werden noch vorhandene unterirdische Wurzeln gerodeter Bäume genutzt, die wieder austreiben. 2018 wurde Rinaldo dafür mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Eine Erfindung im engeren Sinne war seine Methode allerdings nicht. Sie gehörte zu den traditionellen landwirtschaftlichen Praktiken. Seit der Wiederentdeckung der traditionellen Praxis durch Rinadu wird die Methode von Hilfsorganisationen wie World Vision oder CARE unterstützt.
2: Anfang der 1980er Jahre lag die durchschnittliche Baumdichte auf dem Ackerland bei schätzungsweise vier Bäumen pro Hektar. Satellitenbildern zufolge liegt sie heute bei über 40 und das auf mehr als 6 Millionen Hektar. Die Daten stammen vom Geologischen Überwachungsinstitut der USA, das allerdings nicht das gesamte Land untersucht hat. Die Regierung von Niger behauptet, dass sogar mindestens 10 Millionen Hektar wieder begrünt wurden.
1: Zurück zum Megaprojekt der Afrikanischen Union, der Großen Grünen Mauer. Die Verantwortlichen denken längst nicht mehr nur an das Pflanzen von Setzlingen, sagt Projektkoordinator Elvis Tangem.
3: Es ist ganz klar, dass die unterstützte natürliche Wiederbegrünung und Regeneration sehr, sehr effiziente Ansätze sind. Wir setzen uns dafür ein, dass diese Methoden überall dort angewendet werden, wo es möglich ist. Aber es gibt einige sehr trockene Regionen, in denen die Methode nicht funktioniert.
1: Im Programm der großen grünen Mauer werden nun beide Methoden gefördert, je nach den örtlichen Gegebenheiten das Pflanzen von Setzlingen etwa des Kalgo oder Gao Baums und die unterstützte natürliche Regeneration. Und im Laufe der Jahre gab es noch andere Veränderungen, betont Tangem von der Afrikanischen Union.
3: Es handelt sich nicht mehr um ein reines Forstwirtschaftsprogramm, sondern um ein Programm für die nachhaltige Landbewirtschaftung. Denn wenn man Bäume pflanzt, muss man sich um das Land kümmern. Man muss sich um Landbesitz und Eigentum kümmern. Man muss sich um den Umgang mit Wasser kümmern. Man muss sich auch um die Tiere kümmern, die auf dem Land grasen werden.
1: Statt eines durchgehenden Gürtels aus Bäumen ist nun eher ein Mosaik aus wiederbegrünten Flächen geplant. Außerdem wurden neue Aktivitäten in das Programm mit aufgenommen, zum Beispiel Friedensmaßnahmen.
3: Die Konflikte in der Region haben eine enorme Auswirkung auf die Umwelt. Zum einen behindern sie in vielen Gemeinden schon die Umsetzung unseres Programms. Außerdem gefährden sie in einigen Regionen die gesamte Arbeit, die während der vergangenen Jahre geleistet wurde. Die Bäume, die inzwischen gewachsen sind, werden jetzt zerstört. Sie werden nicht mehr gepflegt. Viele Menschen wurden aus ihren Dörfern vertrieben. Tiere laufen frei herum, fressen die kleineren Bäume ab.
4: Den Frieden wiederherzustellen, ist nun für uns eine der wichtigsten Aktivitäten.
1: Während die Arbeit in vielen Regionen des Sahel immer schwieriger wird, zieht das Megaprojekt mehr Aufmerksamkeit auf sich denn je. Schließlich ist die Klimakrise auf der politischen Agenda weit nach oben gerückt. Und Aufforstung im großen Stil gilt im Kampf gegen den Klimawandel als ein wichtiges Werkzeug. Aber was lässt sich dadurch wirklich erreichen? Nicht nur in Afrika, sondern weltweit. Der deutsche Konstantin Zona. Ist Ökologe an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Er ist Co-Autor einer Waldstudie, die für viel Diskussion gesorgt hat.
0: Es ging einfach nur darum, zu zeigen, wo würden natürlicherweise Wälder wachsen, wenn der Mensch denn nicht eingreifen würde.
1: Das Ergebnis habe ihn selbst überrascht, sagt Zona.
0: Wenn man urbane Flächen und Landwirtschaftsflächen mal ausklammert, dann kommt man immer noch auf eine Fläche von circa der Größe Nordamerikas, was natürlich ziemlich viel erstmal erscheint. Und im weiteren Verlauf der Studie haben wir uns dann eben angeschaut, was würde das denn an Kohlenstoff fixieren, welche Mengen an Kohlenstoff würden fixiert werden.
1: Das Ergebnis laut der Studie, wenn das ganze Potenzial ausgeschöpft würde, wären es 200 Gigatonnen Kohlenstoff.
0: Wenn man das Ganze ungefähr in Relation setzt, könnte man sagen, dass ungefähr ein Drittel aller bisher vom Mensch in die Atmosphäre freigesetzten Emissionen gebunden werden würden, was zeigt, dass Wälder ein enormes Potenzial haben, uns im Kampf gegen den Klimawandel zu helfen.
1: Die Studie aus dem Jahr 2019 erregte großes Aufsehen, aber auch Kritik. Es hieß, sie stelle die Aufforstung als einfache Lösung dar, um andere Maßnahmen gegen den Klimawandel überflüssig zu machen. Damit sei er komplett missverstanden worden, betont Zona.
0: Die Pflanzen sind im Moment unsere einzige Hilfe, diesen Kohlenstoff wieder, wenn er denn mal in die Atmosphäre freigesetzt ist, wieder zurückzuholen. Aber was wir natürlich nie vergessen dürfen, wir sollten den Kohlenstoff in erster Linie einfach erstmal gar nicht erst freisetzen.
1: Markus Lindner, leitender Wissenschaftler am Europäischen Forstinstitut in Bonn, pflichtet Zona bei.
4: Wir müssen also davon sprechen, dass wir den Wald nutzen können, auch die Aufforstung nutzen können, um Klimaschutz voranzubringen. Aber wir können dadurch nicht jetzt
2: andere Maßnahmen setzen.
1: Beide Wissenschaftler betonen, dass die Studie nicht untersuchte, wo realistischerweise aufgeforstet werden kann, sondern nur, wo theoretisch Wald stehen könnte. Tatsächlich sind viele dieser Gebiete praktisch gar nicht zugänglich, zum Beispiel, weil es keine Straßen gibt. Auf noch etwas weisen Lindner und Zona gleichermaßen hin. Bäume zu pflanzen ist bestenfalls ein erster Schritt.
0: Wir können einen schnell wachsenden Baum pflanzen, der dann aber nach 20 Jahren wieder abstirbt. Und davon haben wir auch nichts, weil der ganze Kohlenstoff dann wieder freigesetzt wird. Also die einzig mögliche langfristige Lösung ist einfach ein natürliches Ökosystem herzustellen, was, was stabil ist, was auch resistent gegen den Klimawandel ist.
1: Damit aber solle niemand noch länger warten, plädiert Zona. Ganz besonders nicht im Sahel, wo die Bedingungen immer schwieriger werden. Die Wüste Sahara breitet sich aus. Die Konflikte nehmen zu.
0: Wir haben einfach keine andere Möglichkeit, als es zu versuchen, weil es einfach ein extrem sinnvolles Unterfangen ist, die Desertifikation aufzuhalten und einfach alles Mögliche zu versuchen, da wieder naturnahe und lebenswerte Bedingungen herzustellen. Und es gibt auch viele Projekte eben, wo wirklich aufgrund der neuesten Satellitenbilder und der neuesten Technik es möglich ist, eben diese kleinen Wasseradern oder Zuläufe zu finden, wo man dann eben genau weiß, in welchen Regionen würde es sich denn lohnen, da überhaupt mal anzufangen, einen Wald zu pflanzen.
1: Der Wissenschaftler ist deshalb optimistisch, auch mit Blick auf die große grüne Mauer durch Afrika. Damit allein lassen sich die Probleme der Region nicht alle lösen. Aber ein wichtiger Schritt wäre getan. Und in Ländern wie Niger ist die Aufforstung jetzt schon eine Erfolgsgeschichte.
2: Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Aufforstung in Afrika: Die große grüne Mauer. Eine Sendung von Bettina Rühl. Redaktion Anne Kleinknecht.